0: Bonjour à tous, ici Clément donc, de La Grande Ourse. Bienvenue à tous donc, dans ce premier épisode euh, d'Un poil d'UX en direct de l'agence La Grande Ours, donc agence spécialisée en UX et en UI design. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous accueillons Thomas Isman, UX UI designer au sein de l'agence, qui a mis en place tout un écosystème d'ateliers à distance. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir avec Thomas, en fait, comment est-ce qu'il a mis en place ces ateliers de recherche, de conconception, d'idéation à distance et de vous donner finalement quelques quelques tips, quelques conseils sur euh, ces différents travaux et comment mettre en place, vous aussi, ce type d'atelier. Bonjour Thomas. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Merci de te joindre à nous pour ce vraiment tout premier épisode du, du podcast euh, et merci d'avoir accepté également de partager euh, ton expérience dans le domaine. Euh, alors, avant de commencer vraiment dans le, dans le sujet, est-ce que tu pourrais un petit peu te
1: présenter en quelques mots s'il te plaît Alors oui, donc je suis Thomas Isman, j'exerce le métier d'UX UI designer depuis maintenant plus de 3 ans. Euh, pour faire court sur mes études, euh, après une première formation en communication, je me suis dirigé vers le digital pour avoir au final un master en UX management et design thinking. Euh, au niveau de mon parcours professionnel, euh, je suis passé par quelques agences digitales, au sein desquels j'ai pu mettre à profit, profit donc mon travail en UX pour des entreprises clientes, notamment chez Babel, et donc avant de rejoindre actuellement la grande ours, de travailler sur de la recherche d'utilisateurs, des, des ateliers et en sorte de l'UX de design. En tout cas c'est vraiment très cool de t'avoir avec nous, donc aussi bien
0: pour ce podcast qu'à l'agence on va dire tous les jours. Et donc comme on disait en introduction, aujourd'hui on va vraiment parler d'ateliers que l'on peut faire dans un projet du coup UX et comment les rendre finalement du coup euh, possible à distance. Donc tout ce qui concerne finalement euh, la co-conception, l'idéation, l'analyse de la recherche, etc. Euh, et avant que tu nous présentes un petit peu tes travaux et qu'on parle de conseils, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ces ateliers euh, À quoi ils servent euh, Quels ateliers du coup on parle finalement concrètement Et euh, voilà, quelques exemples que tu as pu faire Oui, alors
1: tout d'abord... Pour moi, l'aspect psychologique en, en UX est très important. Euh, en tant que designer, nous devons comprendre à la fois les problèmes, mais aussi, évidemment, être en mesure de les résoudre. Mmh. Euh, faire, faire simple, on va dire que faire simple, c'est toujours compliqué. Alors, on peut faciliter les choses en mettant justement en place ces fameux ateliers. Euh, alors que cela soit des ateliers de recherche utilisateur ou encore de co-conception, d'idéation, euh, ces ateliers prennent une place très importante et sont primordiaux dans les phases de l'UX design. Mmh. Euh, alors, ces ateliers permettent de générer des idées, euh, voilà, d'aboutir à des versions euh, cibles. Je peux dire, par exemple, euh, comme exemple des empathy Map, euh, des personas, de l'expérience Map, des crazy Aid, des six to one. Euh, mais on peut aussi également retrouver, par exemple, du service blueprint qui permet en fait de mapper un service entier, euh, comme des parcours utilisateurs, mais aussi tout le processus interne inhérent à ce service. Très clair. Euh, alors. Il y a un but, alors quand même, le but de, durant ces ateliers, euh, c'est de collaborer avec les utilisateurs. En fait, on va créer une symbiose, et cette symbiose, elle implique à la fois le designer et le participant, hein, qu'il s'agisse évidemment d'un utilisateur ou d'un membre d'un projet. Mm -hmm. euh, mais alors, évidemment, malheureusement, ceci est un peu plus compliqué avec les conditions euh, actuelles sanitaires. Oui,
0: c'est sûr, la crise actuelle a un, a un impact qui est vraiment très fort sur nos manières de travailler, nous en tant que Designer. Euh, et donc justement, quelles sont les adaptations à faire en termes d'organisation, selon toi, euh, entre les ateliers physiques qu'on pouvait faire jusqu'à il y a encore à peu près
1: un an euh, et
0: maintenant les ateliers à distance qu'on est amené de plus en plus à faire
1: ah oui, alors qui, qui dit atelier euh, en présentiel dit salle, mais aussi évidemment être euh, aux petits soins pour les, pour les participants que, que l'on accueille. Il mm -hmm. euh, faut prévoir donc la salle, des stylos, un bataillon de crayons, des post-it de couleur, évidemment en plus hein, les petits gâteaux. Euh, voilà. euh, mais euh, alors. Le fait d'effectuer ces ateliers en présentiel, euh, ça permet de garder le contrôle sur l'animation. Avec la, si la situation sanitaire, euh, il a fallu forcément s'adapter et réfléchir à une nouvelle manière de penser ces ateliers pour qu'ils restent à la fois évidemment efficaces, mais aussi suffisamment intuitifs et pour garder quand même, même si c'est à distance, quand même le contrôle sur sur ces derniers. Mmh. Euh, et alors qui dit nouveauté dit euh, de, ne pas se laisser submerger par les problématiques techniques possibles dû en fait, finalement aux tâches à distance. Euh, par exemple, la prise en main d'un nouvel outil, qu'on verra ensuite dans, plus tard dans le podcast, mais et aussi par exemple l'accompagnement moindre, parce que tout, chacun en fait, est derrière son écran tout seul à, à faire l'atelier.
0: Ok, et donc là, tu parles justement d'adapter sur différents niveaux finalement l'atelier. Euh, comment toi, concrètement, tu as pu adapter ces ateliers pour les mener de bout en bout, sans encombre, comme tu disais avant, avec mmh. les différents problèmes techniques qu'on peut avoir du coup, ou autre type de problèmes euh, je te demande ça parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de designers qui sont intéressés du coup par ces choses-là. Donc, voilà, si as des conseils du coup sur le sur le domaine, euh, lance-toi. Ouais,
1: ouais, ouais <rire> effectivement effectivement. Auparavant, lorsqu'on parlait d'ateliers, euh, donc comme l'ai dit précédemment pré précédemment, on avait besoin d'une salle, euh, des post-it, des collations et euh, des dizaines de cerveaux en ébullition. Mm -hmm. euh, maintenant, il faut remplacer donc cette fameuse salle par une on va dire ça une room virtuelle euh, derrière en fait un écran d'ordinateur. Euh, évidemment, il faut garder tous les éléments euh, utiles et inhérents aux ateliers. Euh, alors, alors, oui, évidemment, c'est comme tout. Il y a forcément des points sur lesquels il faut bien être attentif. Bien sûr. Euh, parce que, en fait, quand l'on pense atelier à distance, il faut il faut avoir en tête en fait plusieurs critères. Avant tout, en fait, il faut remplacer donc cette fameuse salle par euh, simplement une salle virtuelle. Alors, il existe de nombreux marchés, de nombreux outils, pardon, sur, sur le marché euh, qui sont à notre disposition. Euh, de tête, je peux citer par exemple Mural ou encore euh, Miro, euh, qui peuvent être couplés par, par exemple, des meetings sur Zoom. Euh, ces, ces, ces outils, en tout cas, pour faire les ateliers, euh, ils sont d'une efficacité assez redoutable et ils sont surtout euh, très intuitifs.
0: Oui, tout à fait. En plus, que, enfin, comme tu disais juste avant, en effet, il y a des choses qui sont vraiment puissantes, on va dire, à faire en Mixant les outils, que ce soit des, des outils en effet de, de, de partage, on va dire, ou de collaboration, et des outils plutôt finalement de conférence, où on peut surtout se retrouver, donc la forme de room virtual dont, dont tu ouais, parlais, c'est ça C'est ça,
1: c'est ça. Okay. ça. Et surtout, euh, les, euh, les ateliers euh, en eux-mêmes, enfin, euh, de faire ces ateliers sur ces outils-là, en fait, on, il, ces outils disposent en fait de tout ce qu'on peut faire pour créer et gérer les ateliers. Mm -hmm. euh, en fait, on, on peut avoir donc des post-it de couleur, des minuteurs pour cadrer les différentes phases de l'atelier, euh, on peut avoir des, des modes de vue discrète, ou encore par exemple la possibilité, comme sur les outils de design, de okay. verrouiller des éléments ou même de les masquer. C'est quoi la vue discrète
0: dont tu parles juste avant
1: Alors, la, la vue discrète, c'est tout simplement pour éviter de voir ce que les autres font, ce que font les autres participants, ah oui, tout simplement. Okay. C'est juste pour cacher et pour en fait travailler en autonomie, entre guillemets, euh, pour ensuite voir euh, en commun ce que les autres ont fait. Okay. Euh, ça permet de masquer tout simplement la souris, quoi, le... Voilà, le petit curseur. Euh, et donc, en fait, avec tout ça, euh, il ne reste plus qu'à euh, se concentrer sur tout simplement l'atelier en lui-même. Voilà, C'est euh, tout simplement euh, aussi facile que, que ça. Euh, alors, Petite question de, de choix, je vais dire un peu mon avis là-dessus. Je, je ne vais pas te dire euh, si mural ou, ou, ou est mieux que miro ou l'inverse, euh, car en fait, ça dépend de chaque sujet, ça dépend de chaque personne. Euh, il faut en fait tout simplement pour les comprendre, il faut tout simplement les essayer. Hein, C'est le meilleur conseil que, que je peux donner. Euh, alors pour pour ma part, j'ai décidé d'utiliser mural euh, car même si l'interface de premier abord euh, de miro peut sembler plus clair ou plus moderne, euh, j'ai trouvé en fait une, utilis une utilisabilité euh, plus simple pour les participants, pour le, pour l'atelier voilà, pour en, okay. euh, en fait. Sur mural. C'est ça, sur mural. En fait, j'ai tout simplement pensé plus atelier que plus en fait euh, euh, création de template. Voilà, c'est plus user centrique. Voilà. voilà. D'accord. c'est bon, un avis personnel, hein, Voilà.
0: Oui, non, mais tout est, tout est personnel, mais en tout cas, c'est bien d'avoir ce ce, euh, cet avis-là du coup euh, comme tu as beaucoup bossé sur le sujet euh, et côté préparation euh, est-ce que finalement c'est plus long de préparer un atelier à distance que d'en préparer euh, un en, en, en présentiel, en physique comme avant
1: euh, Oui, alors la préparation évidemment elle est forcément différente euh, avant de faciliter un atelier, il faut bien le préparer et je vais donner une première clé pour, pour, pour ce podcast la, la première clé pour réussir un atelier à distance c'est d'avoir donc un bon outil, mural, miro, il en existe plein euh, mais aussi une bonne connexion internet, ça peut paraître bête mais il faut avoir une bonne connexion internet du côté du facilitateur pour expliquer correctement les choses mais aussi du côté des participants parce que même eux entre eux vont parler entre eux donc il mmh, faut absolument avoir quelque chose de clair, euh, de pas saccadé. Euh, mais surtout euh, il faut absolument avoir un bon support et en fait il faut avoir tout simplement un bon
0: template. Un bon template, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par, par là, toi, du coup, un template Est-ce que tu utilises finalement des, des sortes de templates déjà tout faits, on va dire, euh, comme les livrables, ou lorsque tu décides d'aller plus loin dans la, dans la conception de ce template pour ton atelier, pour ton atelier à distance
1: Eh ben, j'ai décidé en fait de partir à zéro. Euh, enfin de partir à zéro j'ai décidé de prendre les templates euh, comme exemple les templates papier que l'on peut donner en atelier physique okay. euh, mais forcément en allant plus loin dans la réflexion j'ai sur le coup en fait j'ai tout simplement essayé de penser out of the box mm -hmm. euh, en fait pour bien concevoir ces ateliers euh, durant euh, on va dire euh, la phase pré-atelier hein, juste avant le, le jour J comme on pourrait le dire euh, il faut penser en fait comme l'utilisatrice ou comme l'utilisateur hein, comme le ou la les, les participants le futur participant qui va être seul derrière son écran mm -hmm. euh, en, en fait il, on va lui demander euh, en plus de participer on va lui demander de se familiariser avec un nouvel outil et donc, en fait, comme il ne connaît pas l'outil, il faut lui faciliter la tâche euh, au maximum pour que toute son attention, son énergie, euh, sa créativité euh, soit au rendez-vous, et bien sûr, euh, évidemment, qu'il soit concentré sur les consignes et sur l'atelier en lui-même. Mmh. Euh, et donc, tout ça, euh, ça va permettre en fait euh, d'éviter toute perte de temps. Euh, pour, pour en fait, au, au maximiser, au, enfin, au, simplifier au maximum tout simplement l'atelier. Et, euh, et, et pour cela, donc, il faut le rendre le plus pédagogique possible. Et alors, j'ai fait, en fait, conçu avec l'aide des, de, des Ledwix chez La Grande Ours, environ une dizaine de, 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 de templates, de frameworks, on va dire ça comme ça, sur l'outil Mural. Ok, là tu parles maintenant
0: de, de, de framework. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu entends par justement ce, ce, ce terme framework
1: oui, en, en, gros, alors, en gros, les templates, une fois remplis, sont le résultat de l'atelier. Okay. Ça, c'est une chose classique. Mmh. Mais je me suis dit qu'à distance, ce n'est pas si simple de travailler directement sur un template ou sur une base de livrable. Euh, en fait, le truc, c'est que dans chaque atelier, euh, il y a des sous-parties. Et donc, chaque sous-partie doit être animée différemment. Alors bien sûr, il y a une finalité commune euh, à l'atelier. Par exemple, je vais prendre un exemple du Persona. Mm -hmm. euh, la finalité commune de l'atelier, c'est de créer un Persona, d'aboutir à un Persona. Mm -hmm. En revanche, euh, chaque partie a, euh, a une finalité différente. Euh, par exemple, ça ne va pas faire appel aux mêmes outils. Par exemple, dans le Persona, la première sous-partie, c'est euh, de créer l'identité du Persona. Donc, on va avoir besoin de, de photos, euh, d'un nom, de, de prénom, etc. Euh, en revanche, par exemple, si on va euh, faire la deuxième sous-partie qui est potentiellement les objectifs ou euh, voilà tout, tout ça pour, pour, pour au niveau du persona, on va plus peut-être avoir besoin de, de, de mots, de post-it pour, pour brainstormer et travailler. Donc, en fait, dans, dans ma vision, c'est le, le framework, c'est un ensemble. C'est en fait c'est l'ensemble des sous-parties, des outils utilisés, des règles, des consignes, des tips, etc. Voilà. D'accord,
0: donc en fait, oui, donc, en gros, tu as créé de, vraiment de nouveaux supports avec, donc, des, euh, finalement, des sortes de supports et des outils pour chaque sous-atelier qui permettent à la fin de remplir un template qui va servir, en gros, de, de livrable. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Et du mmh. coup, ton framework, c'est vraiment l'ensemble sur comment est-ce qu'on va travailler mmh. tous en groupe autour, du coup, d'un atelier, autour de différents templates et compagnie. C'est ouais, bien ça Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Ok, c'est super intéressant. Euh, et justement, du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, du coup, aux gens qui voudraient potentiellement se lancer, du coup, là-dedans et mettre en place des des frameworks, des templates, etc. autour des ateliers, euh, voilà. qu'est-ce que tu pourrais le, leur dire ou leur donner
1: comme bah, tips la, la première chose que, que, je peux, que je peux leur dire, c'est euh, comme pour designer une interface... Il faut avoir de l'empathie, hein, C'est vraiment faut, il faut se mettre dans les mêmes conditions que pour créer une interface où en fait ici pour ces ateliers en réalité les utilisateurs sont cette fois-ci des participants d'ateliers tout mmh. simplement. Okay. Euh, donc il faut comprendre leurs démarches, leurs inquiétudes, que, voilà, comme en UX en fait tout simplement leurs habitudes. En, en, en somme c'est une démarche du UX où l'objectif est de créer une interface de facilitation.
0: Ok, donc okay, c'est donc vraiment une sorte de mise en abîme finalement du métier un peu de du X, ou du moins de la méta
1: UX quoi, en ouais. fait. de l'UX sur de l'UX. C'est ça, c'est ce ouais, ça. tout à fait, c'est ça. <rire> ok. C'est ça. Euh, après, euh, alors... Second conseil que je peux donner, euh, alors euh, je repense aux ateliers que j'ai fait et aux templates que j'ai fait euh, là de tête. Euh, par exemple, euh, il faut scinder votre template. Euh, en fait, il faut avoir une phase d'introduction et une phase de conclusion. Euh, ça, ça va faciliter l'amortage, euh, la, pardon, l'amorçage de l'atelier euh, et expliciter son but. Euh, voilà, donc on peut faire ça à l'oral, comme à l'écrit, voilà, on écrit directement les consignes, euh, voilà, sur, sur le template en lui-même.
0: Ok, une sorte d'onboarding finalement, comme on pourrait le faire euh, via un service ou un produit euh, digital. C'est ça, tout à fait. Ok.
1: Alors, également, euh, il faut penser à l'atelier digital comme un atelier physique. Euh, par exemple, en mettant des piles de post-it virtuels à disposition des participants. Euh, et... Alors, évidemment, les post-it, euh, dans la vraie vie, on sait comment les utiliser. Hein, on détache le post-it sur le bloc de post-it. Euh, du bon côté. Euh, voilà, du bon <rire> côté, absolument. Euh, et donc, sur les ateliers digitales, il faut mettre des indications sur comment les utiliser, mm -hmm. tout simplement. Euh, voilà. Donc, par exemple, juste mettre un petit mot drag and drop, c'est connu. On prend le post-it, on le drag and drop directement sur le template. Voilà, quelque chose de très rapide à faire. Ça permet de gagner du temps et ça évite aussi d'ouvrir directement les menus en fait, de l'outil. En question, et en fait, comme ça, tous les participants ils ont euh, tout simplement euh, euh, tout à disposition. Voilà,
0: ok. On joue avec les outils qui sont mis à disposition qui ont été réfléchis par l'animateur. C'est ça, et, Par pas d'aller creuser dans l'interface pour trouver ce qu'on veut finalement. Tout est à dispo à côté de notre zone de travail. C'est ça, okay. ça, il n'y a
1: plus qu'à se servir. On peut aussi par exemple associer une couleur de post-it par personne. Ça aussi, c'est assez. Euh assez balin hein, pour, pour pour tout simplement repérer son post-it euh, plus tard peut-être mm -hmm. pour, pour les pour la finalité de, 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 de l'atelier euh, alors si, si on prend aussi une image de, de, de salle on, on voit une table euh, alors donc comme autour d'une table euh, on, on peut prévoir en fait des espaces dédiés pour chaque participant mm -hmm. euh, voilà et, et pour pallier au manque de, de on va dire d'attention hein, pour pour pallier au manque de collation voilà etc euh, on peut personnaliser en fait ces zones de travail en y ajoutant les noms des participants, par exemple. Voilà, ça aussi, c'est euh, comme la couleur, on, on met juste son petit nom, voilà, voilà c'est quelque chose, voilà, ça, ça amène un petit côté friendly aussi, c'est assez, assez original et assez sympa. En effet. Voilà, on peut rajouter aussi les différentes consignes et tips aussi de, des sous-parties, euh, ce qui va permettre en fait aux participants de pouvoir les relire à sa guise, sans pour autant interrompre en fait le déroulement de l'atelier, euh, voilà, une sorte de, une sorte de mémo, quoi. Voilà. Ok. Euh, dernier petit conseil, ou enfin, des choses que je, je pense actuellement. Euh, alors, n'hésitez pas, oui, à prendre tout l'espace euh, que le plan de travail peut vous donner. Euh, ça, c'est aussi euh, un bon conseil, euh, parce qu'en fait, évidemment, cela dépend des ateliers, hein, plus ou moins d'espace, euh, mais certains, à la fin, peuvent être vraiment un véritable champ de mots ou un véritable champ de post-it sans dessus-dessous. Donc, il faut, avoir, euh, vraiment, euh, faut penser vraiment à organiser euh, en grande zone euh, son template. En fait. voilà. Et
0: justement, un template, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être limité ou plutôt illimité, on va dire, en place Est-ce que je peux faire autant que je veux, finalement, et d'avoir vraiment une place illimitée ou alors, est-ce que de base, j'ai une sorte de cadre on va dire, dans lequel je peux mettre mes, mes différentes sous-parties d'atelier
1: Alors, sur Mural, en tout cas, on, on est quand même limité. Il y a quand même un cadre comme un artboard, en tout cas, mais qui peut être vraiment expandable. Enfin, on peut vraiment le, le mettre d'une manière enfin, extrêmement large, en tout cas sur, sur, sur l'écran d'ordinateur. Mm -hmm. mais, mais je peux vous, je, je peux vous rassurer qu'il y a largement la place et c'est suffisant pour faire des ateliers dignes de ce nom, en tout cas. Voilà. Ok,
0: super. Il faut juste bien s'organiser et ça fonctionne bien. Absolument. Top. Donc, euh, donc oui bah comme tu disais juste avant en effet c'est plutôt simple on va dire aujourd'hui en physique avec les salles de pouvoir prendre autant d'espace que, que l'on souhaite, euh, Le, bah, alors, bah, tu vas nous dire en gros qu'il fallait bien penser à organiser pour justement éviter que euh, qu'on doive bouger finalement tout le template euh, en cours euh, en cours d'atelier, ça, ça rend le truc beaucoup plus simple et ça évite de tout refaire à chaque fois. C'est ça, il faut,
1: faut, faut être prévoyant. quoi faut, faut mieux vous être, être prévoyant sur, 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 sur ce genre de, sur, sur de choses-là. Euh, et alors, évidemment, une autre chose aussi, je viens d'y penser, c'est que je, je ne vais pas insister sur le fait de relire euh, pour les fautes d'orthographe, les coquilles, etc. Cela va de soi, euh, parce que évidemment, certains participants euh, ne vous rateront pas dès qu'ils qu verront une petite coquille ou euh, quelque chose comme ça. Oui,
0: c'est clair. Je pense de toute façon qu'on a tous été déjà dans ce cas-là, du coup, on une fois de sentir euh, bon pas forcément un peu bête mais en tout cas de, 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 de voir qu'un participant ou, un, ou alors un utilisateur a mis le mm -hmm. nez finalement sur euh, une faute qu'on aurait laissé traîner sur une interface ou sur euh, même sur un atelier un peu importe quoi ça fait
1: oui et puis sur une maquette ça se corrige vite mais euh, sur un atelier en ligne et en direct bah, tout le monde t'a grillé en fait hein <rire> ça c'est clair. clair et net euh, et euh, alors ça peut, ça peut, cela peut paraître bête aussi. Alors, c'est peut-être des conseils bêtes, mais en tout cas, il faut absolument les dire. Il faut absolument mettre l'accent dessus. Euh, il faut tester. Il faut vraiment tester en fait les templates et les frameworks en interne ou avec des proches non initiés avant le jour J, avant le test, enfin, avant l'atelier avec les participants. Euh, c'est vraiment histoire de se rassurer. Donc, évidemment, des fautes et des coquilles, comme juste avant, on l'a dit, mmh. mais pour aussi que euh, tout soit compréhensible et que les différentes parties du framework s'enchaînent bien et qu'il y ait une fluidité en fait dans l'atelier.
0: Ok, donc ça aussi ça fait encore une fois référence finalement à nos méthodes de travail, je dirais pas classiques, mais en tout cas que voilà, de tester du coup tout ce qu'on va faire avant de, de vraiment du coup de le faire utiliser ou de le mettre en production en effet. Mieux vaut du coup tester, se rendre compte, corriger des choses plutôt que encore une fois se rendre tout à compte fait. dans le ouais moment quoi, avec, avec tous les gens. Okay. Tout à fait.
1: Et oui, et dernier petit tips, euh, après on fasse peut-être à autre chose, <rire> mais en tout cas, dernier petit tips euh, un template, euh, vu que c'est nouveau, enfin, c'est pas une salle, etc., c'est un template qui est sur un ordinateur, un template reste un template. Donc il ne faut pas oublier de le personnaliser selon la typologie du sujet, mais aussi surtout le dupliquer pour garder l'original bien au chaud, hein, pour éviter de de tout refaire, hein, voilà, on va garder l'original, le template, reste un template.
0: Ok, bah, écoute, euh, merci beaucoup déjà pour tous ces premiers conseils que tu as pu donner, en tout cas tu n'es vraiment pas avare sur, <rire> sur tes retours d'expérience. Euh, globalement du coup, en terme, si on parle on un petit peu de timing du coup maintenant, parce qu'il voilà, faut toujours du temps même pour préparer du coup, un atelier physique, euh, mais globalement, combien de temps tu mets toi pour préparer un atelier euh, à distance donc tout le framework les différents outils euh, les différents templates qu'ils soient pour les sous-parties mais aussi pour la, pour la livraison voilà combien de temps tu penses
1: qu'en général tu mets
0: sur, euh, sur un de ces frameworks là
1: Oui alors ça dépend euh, ça dépend bien évidemment de l'atelier dont il est, en, il est question euh, mais euh, alors si l'on si reprend par exemple l'exemple de l'atelier de, de, de Persona mm -hmm. euh, alors il faut compter environ 2 à 3 jours pour tout mettre en place voilà euh, alors le, le framework, il reprend, dans le, par exemple, dans l'atelier de Persona et dans tous les autres euh, templates, euh, le framework reprend toutes les zones d'une fiche euh, Persona. Et pour chaque zone, les participants peuvent brainstormer, en fait, pour venir remplir avec les outils euh, mis à disposition cette zone-là. Donc, donc ils ont une zone qui est dédiée, du coup, en gros, entre eux. C'est ça, une zone de travail. D'accord. Une voilà. zone de travail de brainstorming ou autre, ça. en tout cas. OK. C'est ça, une zone de travail. Et par exemple, euh, comme je l'ai dit juste avant, euh, que. J'ai mis par exemple à disposition, donc sur une zone dédiée, sur la zone de travail, toutes les photos de tous les types de personnages possibles. Mmh. En fait, ça évite, c'est un petit plus qui va gagner du temps et qui va éviter d'aller sur Google, chercher une photo, sortir, voilà, couper ouais, l'atelier, etc., sortir de, 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 de mural, etc. Donc voilà, ça permet de gagner du temps et de rester sur l'atelier et se concentrer sur, sur mural et par exemple, euh, sur sur le persona, on sait très bien que, par exemple, dans les personas, on doit préciser euh, quel device le persona euh, utilise, la personne utilise, donc par exemple, là, j'ai mis des petites illustrations euh, assez friendly euh, qui peuvent être utilisées, voilà, les participants ont juste à prendre les les, les, les devices à utiliser pour le personnel, les glisser euh, voilà dans la zone correspondante voilà donc c'est vraiment comme un couteau suisse mettre tout à disposition et ils piochent ce qu'ils ont envie ou ils ont envie voilà. Ok
0: donc en gros c'est du temps euh, qui a passé quelques jours du coup etc mais en tout cas ça reste du temps qui est bien investi euh, parce que finalement du coup tu prépares une fois du coup tout ça là, que tu prépares pour le pour le personnel mm -hmm. tu te prépares une fois du coup lorsque tu veux créer ton 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 framework et après, ça reste des petites adaptations que tu vas faire selon les cas, selon les projets, selon du coup le type de personnes qui vont, qui vont venir du coup sur, le, sur ton atelier.
1: Oui, totalement. Euh, et alors, il y a aussi le template, je parle du framework, mais dans mm -hmm. les 2-3 jours, il y a aussi le template du livrable en question. Ok. En fait, euh, qui je l'ai fait aussi, il, il peut se faire aussi également sur mural pour simplifier au maximum le workflow. Euh, car oui, en fait, il faut penser l'atelier, il faut penser le jour J, mais il faut penser aussi à l'après, la phase en fait de post-atelier. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, je vais prendre un autre exemple d'atelier pour euh, que ça soit concret, euh, l'atelier de l'expérience map. Ouais. L'expérience map, euh, vous savez, donc il y a des émotions à placer à un moment dans dans dans, dans, le, dans le template. Et ben en fait, moi j'y ai directement placer les trois émotions pour gagner du temps. Et en fait, il suffit juste d'enlever les deux euh, émotions qui ne correspondent pas à l'étape en question euh, pour gagner du temps. Et en fait, ce, ce cas concret d'enlever, de, au lieu de rajouter et de chercher à bien caler les, les éléments, tout est bien calé, on enlève ce qu'on n'a qu pas envie en fait, et ça montre vraiment l'importance de, 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 du processus de, de simplification, on va dire ça comme ça, euh, pour rentabiliser au maximum notre temps. Voilà.
0: Oui, c'est vraiment du coup plein de petites choses qui permettent en effet de gagner du temps, de gagner en simplicité, mm. Euh, et d'éviter de devoir tout faire à chaque fois que tu fais quelque chose en fait d'avoir déjà des choses qui sont déjà un peu près faites, qui reste plus qu'après à adapter du coup selon, selon les cas et à remplir évidemment avec les données euh, inhérentes à oui à absolument on oui, ne oui. pas mais, oublier euh... oui, ouais. ok non c'est vraiment cool du coup je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens que ça ça peut vraiment intéresser cette partie là euh, je suis encore un petit peu curieux je t'avoue j'ai encore j en j des, des petites questions euh, notamment aujourd'hui il, il, il y a des ateliers il des ateliers qui demandent aux participants de construire des interfaces, ou même de les dessiner, ou de même de dessiner d'autres choses que des interfaces. Comme par exemple, euh, on en fait régulièrement du coup, donc des user journey map, mm -hmm. euh, donc là aussi pour représenter, pour mapper des, des, des parcours utilisateurs. Euh, déjà qu'en présentiel, avec une feuille et des crayons, ou même des feutres ou quoi, ce n'est pas toujours simple euh, pour les participants de devoir dessiner, imaginer du coup, des scènes, pas forcément digitales du coup, et autres. Euh, alors, à distance avec un ordinateur avec un écran une souris mm -hmm. euh, comment ça se passe j'ai que c'est
1: encore un peu plus compliqué non oui, oui c'est un très bon point. C'est vrai qu'on a parlé de la phase avant l'atelier, post-atelier, mais l'atelier en lui-même, c'est vrai que c'est effectivement un très bon point. Euh, par exemple, donc si on prend, euh, oui, donc le template et l'expérience et l'atelier sur la, euh, la user journée, pardon. Mm -hmm. euh, alors moi, j'aborde souvent euh, ces ateliers sous la forme de storyboard, où chaque participant donc dessine le parcours utilisateur dans des étapes, dans des cases, étape par étape. Mm -hmm. Eh bien. Oui, comme pour tout, en fait, depuis le début. Donc, comme pour tout, il a fallu s'adapter. Et comme tu l'as dit, évidemment, euh, pour pallier à ce problème, on va pas, on va éviter de prendre la tra le trackpad pour feuille et euh, notre doigt pour euh, stylo. Euh, voilà, pour, euh, voilà. C'est un peu, un peu, un peu bizarre de dire ça, mais voilà. Euh, en tout cas, en fait, j'ai tout simplement agrémenté le template euh, de plusieurs catégories de dessins prédessinés. En fait par exemple une catégorie que j'ai mis en valeur c'est une catégorie de, des gestes et interactions qu'un utilisateur peut effectuer voilà, au cours d'une action ou encore par exemple des petits stickman avec des, des positions différentes voilà, qu'on peut placer où, où l'on veut ou par exemple des, des, des listes d'objets, de différents objets voilà, pour, pour utiliser pour différents comme des écrans d'ordinateur, des smartphones. Voilà. Donc les, les participants n'ont plus qu'à copier-coller ces dessins dans les cases correspondantes aux étapes.
0: Ok c'est plutôt malin mais du coup ça me fait poser une petite question du coup euh, euh, comme ça qui est que là vu qu'on pré-mâche entre guillemets ce truc là, oui. c'est censé venir un peu de, 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 de l'imagination ou de la créativité du coup des, des, des gens et finalement on va pas tous dessiner du coup de la même façon les, les différentes choses qui vont amener à différentes discussions, mm -hmm. euh, est-ce que ça peut pas être un frein ou un biais en fait de déjà pré-dessiner Certains éléments et que ça pourrait un peu killer, enfin tuer du coup la, la, la créativité du coup de certaines personnes qui finalement vont faire juste du drag and drop pour faire ben voilà quoi, ça y est j'ai fait ma petite situation. Euh, euh, voilà, je me pose
1: cette question du coup vraiment si ça peut pas engendrer. Euh... Alors je, je ne pense pas parce que c'est vrai que euh, ce qu'on met à disposition pour les participants c'est des supports mmh. et c'est vrai que ces supports là peuvent tout simplement amener justement au contraire à la créativité. Et ça peut tout simplement le, le participant est libre euh, en fait de on, on, on ferme pas le participant dans nos cases et dans dans nos templates etc et lui il est libre aussi d'aller chercher le, le le stylo en tout cas ou le crayon qui est intégré à l'outil mural pour ensuite redessiner euh, à côté de ses dessins prédessinés, mmh. hein, euh, pour ensuite voilà redessiner à sa guise euh, pour euh, tout simplement adapter euh, la situation à la case correspondante et ça peut aussi amener justement de la créativité et euh, euh, aux autres candidats, aux autres participants, pour essayer aussi de voir, essayer de comprendre et de essayer de faire des dessins autres que ces dessins justement pré-mâchés entre guillemets. Voilà.
0: OK, donc en fait, oui, donc ils sont pas bloqués non plus du coup par ce qui a été produit, ils peuvent très bien en effet prendre autre chose, du coup, leur propre outil, et commencer en fait à faire leur propre petit des illustrations, des petits dessins, du coup, eux-mêmes, s'ils le souhaitent. Tout à
1: pardon. fait. C'est même un conseil que, que je, je pourrais donner en atelier et en direct. C'est vraiment de voir si, si les, les participants sont bloqués avec ce qu'ils voient sur les yeux. Vraiment, limite presque de cacher ou de, de donner juste quelques petits dessins pour ensuite dire, euh, voilà, vous êtes libre à votre imagination, à votre créativité. Prenez le stylo sur mural et faites ce, que, ce qui vous plaît. Quoi, en, tout cas, en tout cas, faites ce que vous pensez être le mieux.
0: OK. Non, mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend vraiment compte finalement que chaque atelier à vraiment sa toolbox, quoi, sa boîte à outils avec les différents outils qu'on qu parlait avant, aussi bien mmh. des outils qui sont très communs, tout ce qui va être texte, post-it, euh, etc. Mais euh, de ce que j'ai compris, avec ce que tu disais, c'est qu'il faut vraiment réfléchir autrement pour certains ateliers, donc qui demandent beaucoup plus de préparation. Oui, c'est ça. Okay. Euh, et donc pour finir quand même cette discussion qui est vraiment très enrichissante, je trouve, euh, tout au début du podcast, tu nous parlais finalement des outils comme Mural, Miro, du coup, ou autres, euh, pour la partie collaborative de l'atelier. Euh, et comme tu le disais aussi, ces outils, euh, il faut que les participants ils puissent le prendre en main, se l'approprier en tout cas, parce ouais. que ce n'est pas forcément des choses que tout le monde maîtrise, notamment si on fait des ateliers avec des gens qui sont euh, euh, plutôt sur du B2C, des choses que tout le monde va, euh, des produits en tout cas que tout le monde va pouvoir utiliser, et donc de toucher finalement n'importe quelle cible il euh, y a beaucoup de gens évidemment qui n'ont jamais fait ce genre d'atelier ni même en physique encore moins du coup en, en distance mm -hmm. du coup comment est-ce que tu procèdes toi pour introduire du coup l'interface enfin déjà est-ce que tu leur montres l'interface est-ce que tu leur fais un onboarding ou est-ce que tu les laisses un petit peu seuls on va dire naviguer dans le dans l'outil.
1: C'est vrai, vrai que la plupart des participants n'ont jamais utilisé ce, ce genre d'outil, enfin, même nous auparavant, designers, avant la crise on n'y on pensait pas forcément beaucoup à ces outils euh, comme Mural ou Miro, et même des fois euh, certains participants n'ont voilà, on n'a jamais utilisé des appels en visio comme Zoom. Euh, voilà, c'est vraiment devenu, ça s'est démocratisé, on va dire ça comme ça à, co à cause de la crise sanitaire. Mm -hmm. euh, mais donc avant, avant de commencer à, à parler euh, et pour ne pas parler surtout dans le vide et pour euh, éviter de perdre du temps, euh, je vérifie en fait que tous les participants soient connectés. D'accord. Euh, Première, voilà. euh... Première étape. Première étape, c'est tout le monde est connecté sans problème technique et surtout à l'écoute. Mm -hmm. Voilà. Et ensuite, euh, je peux utiliser n'importe quel type d'icebreaker, que, voilà, c'est pas parce qu'on est derrière un écran d'ordinateur qu'on euh, voilà, qu n'est qu pas obligé d'utiliser ce, ce genre de, de, de technique pour détendre en tout cas l'atmosphère, mm -hmm. euh, et ensuite libre à vous de dire le, le pitch que vous avez initialement prévu pour, pour l'atelier, voilà. Après, ça, c'est la phase d'introduction euh, voilà, euh, entre, entre le facilitateur, les participants, et les participants entre eux. Oui, c'est partie euh, vraiment général sur l'atelier
0: lui-même et sur le, la, le sujet, on va dire. Ouais. C'est ouais, okay.
1: ça. Après, concernant l'interface en elle-même, l'interface de l'outil collaboratif... Euh, je prévois toujours du temps pour expliquer aux participants comment fonctionne euh, cet outil en fait tout simplement euh, où sont les zones, où sont les consignes, où sont, où sont même les, justement les, le fameux crayon pour, pour dessiner en cas, de, en cas de, de panne créative en tout cas euh, mais dans tous les cas je suis toujours présent euh, au fur et à mesure de l'atelier hein, pour aider et répondre aux questions je suis toujours là, pour, euh, voilà, pour, euh, même si je suis derrière un écran d'ordinateur je suis toujours là euh, et il y a aussi quelque chose qui est très original et très sympa, c'est que euh, on a euh, donc euh, également donc, le verrouillage des éléments euh, sur, sur mural et aussi sur miroir qui est vraiment une grande aide pour éviter les erreurs de clic des participants et même du facilitateur, hein, cela arrive. Euh, en fait, directement, en fait, on peut verrouiller des éléments du template pour ne pas casser en, fait, en fonction de, 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 des actions perdues, voilà, de, de clics perdus, pour ne pas casser le template et éviter de perdre du temps à le refaire en direct. Ok, donc
0: c'est-à-dire que là aussi, du coup, tu peux sur ton interface, toi, en fait, dire en tant qu'animateur, bah, il y a ce bloc-là, je vais le verrouiller pour l'instant. qui à le déverrouiller du coup plus tard si tu le souhaites. Euh, ou des choses que tu vas garder en fait pour, pour toi on va dire sur le, les choses et pouvoir euh, voilà, oui. les ouvrir quand tu veux finalement aux gens si tu si as envie de les ouvrir
1: oui oui en, en tant que facilitateur on a, on a vraiment une grande liberté en tout cas de, 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 de d'expression en tout cas sur, sur l'atelier mmh. sur sur mural on a du côté en fait du facilitateur on a tout, tous ces outils qui nous permettent justement de gérer au mieux à distance l'atelier et du côté du participant après c'est très simple très intuitif très voilà il a juste à suivre les consignes et donc voilà ça c'est vraiment un très bon point sur, sur ces outils là en tout cas pour pour gérer mettre en place les ateliers à distance
0: ok très intéressant euh, donc euh, là bon pour conclure du coup là, vraiment ce, ce, ce podcast euh, si tu devais encore une fois dernier, donner vraiment un tout dernier conseil à ceux que, à, aux différentes personnes qui, qui peuvent nous écouter du coup aujourd'hui et qui souhaiteraient potentiellement dématérialiser du coup les ateliers euh, voilà si tu avais bon, Justin on va faire court du coup pour,
1: euh, ouais, ouais. pour cette fin euh, alors euh, alors j'ai lu dernièrement l'autobiographie de Phil Knight, le fondateur de, de Nike, ouais. euh, assez, 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 un livre assez intéressant et, euh, et je sais qu'il y a un conseil que je peux donner par rapport à ça que j'ai lu dans ce livre, c'est ne dites jamais aux gens comment faire les choses, dites-leur ce qu'il faut faire et ils vous surprendront par leur ingéniosité. Donc, ce conseil, enfin ce, ce, en tout cas, cette citation, ce conseil, il vaut évidemment pour les ateliers en physique comme digital, mais aussi pour vous dans, voilà, dans, dans votre quotidien, dans votre vie. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant.
0: Ouais, en effet, je partage plutôt ce, ce point de vue aussi. Euh, du coup, juste pour faire un petit récap, on va dire, de, de, de ce qu'on s'est dit là, en gros, pour moi, je peux résumer ça en quelques mots, notamment sur la partie de la flexibilité, en gros, de faire quelque chose qui va être flexible à l'usage pour réutiliser du coup facilement, même si ça prend un petit peu de temps. Euh, et puis, même surtout, le, le plus gros point qui est finalement d'aborder aussi une approche UX finalement sur comment concevoir cet atelier en fait, qui serait vraiment du coup la problématique d'une méthodologie du coup, est ce qu'on pourrait avoir? et de, finalement de faire notre métier euh, habituel sur pour finalement le révolutionner aussi et pour euh, bah, voilà se permettre de faire des ateliers dans d'autres situations qu'on les avait connues jusqu'à présent quoi c'est plutôt bien résumé
1: Oui, ouais, tout à fait ouais tout tout est tout est bien tout est tout est clair
0: <rire> ouais, super bah, écoute merci beaucoup Thomas d'avoir accepté notre invitation encore une fois et surtout d'avoir partagé du coup tous ces conseils euh, avec les personnes qui ont pu écouter ce, euh, ce podcast c'était vraiment super intéressant
1: bah, merci à toi de m'avoir reçu et vraiment il y a plein de choses à faire avec avec ce sujet donc euh, donc n'hésitez pas euh, voilà faites des... Ateliers à distance,
0: il <rire> a pas de soucis. Voilà. C'est clair. Super. Bah, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode du podcast, donc Un poil du X, le podcast de la Grande Ours. Euh, N'hésitez pas évidemment à vous abonner du coup au podcast, à réagir et également à partager le lien de l'épisode sur vos différents réseaux. Euh, vous pourrez également retrouver en fait des articles sur notre blog et différents templates d'ateliers directement sur notre site, donc lagrandours.design, euh, dans la section du coup des ressources. Merci à tous, à très vite pour un nouvel épisode d'Un Poil du X.